0: Hola, mi nombre es Ismael Cisneros, gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro canal. Hoy tenemos un tema bastante interesante y de suma importancia, llamada las siete leyes no ágidas, o las leyes talmúdicas universales para el gentil. Y para ayudarnos a desarrollar este tema, tendremos como invitado especial al maestro y roe Jorge Domínguez de la comunidad Kol El maestro Jorge da clases bíblicas sistemáticas bastante completas en la perspectiva y cultura hebrea en su canal comunidad Kol Shaddai y para los que les interesa aprender la lengua hebrea el maestro da clases que abarca la gramática hebrea, la sintaxis del hebreo, exégesis del texto bíblico y el discurso e interpretación bíblica. Para más información visite su página web eh, la pueden encontrar en el www.comunidadcolchadai.blogspot.com. Empecemos. Shalom, chalón, gracias por estar conectados en este nuevo episodio. El día de hoy tenemos a un gran invitado, que es el maestro Jorge Domínguez, que viene eh, a aportar grandes conocimientos. ...sobre este tema que es un poco controversial... ...sobre las siete leyes no ágidas. Maestro Jorge, si pudiera saludar a los que nos vean escuchar... ...e
1: introducirse. Muchas gracias. Bueno, eh, mi nombre es Jorge Domínguez. Gracias por invitarme y, y poder compartir un granito de arena también... ...de información con todos aquellos que nos estén escuchando... Eh, estamos a disposición de todo lo que podamos aportar en esta labor del estudio de conocer de crecer más
0: Amén Maestro, le tengo una pregunta Sí ¿Qué son las leyes no ágidas?
1: Bueno las leyes no ágidas, o las siete leyes de Noé como le llaman eh, en el judaísmo ¿no? la religión judía o sea, es una serie de, de leyes que se desprenden mandamientos según el judaísmo hago la aclaración no según la Biblia según el judaísmo son siete mandamientos que se le dan a Noé y como a partir de Noé usted sabe que este, se dice que se repobló ¿no? el planeta a partir de de la descendencia, es decir, de los hijos que se asentaron en diferentes regiones posteriormente y nacen este, estos, estos pueblos de la antigüedad sí. que bueno, de, por, con el tiempo se fueron ramificando, ¿no? Pero en términos generales estamos hablando de las las naciones o umot, como le llaman en el judaísmo, los pueblos, significa umot hablando. Eh, estas siete leyes en realidad no se desprenden de la época de Noé, ni mucho menos de la Biblia. Eh, Las siete leyes de Noé es una excusa, permítanme decirlo de esta manera, una excusa para limitar, de alguna manera, a todos los gentiles que quieran abrazar la religión judía. Eh, La religión judía tiene dos mil... 200, 2.300 años de existencia aproximadamente, sí, nació en un periodo bíblico eh, y nació a partir de el retorno, digamos, de los judíos de Babilonia. ¿sí? No fue automático, fue un proceso de siglos de restablecerse esta nueva generación que nace en Babilonia y que viene con la cabeza cambiada que retornan a Jerusalén, este, ya vienen con unos ideales totalmente cambiados, no cumplen el propósito que se les había encargado en un principio, y esto lleva, una cosa lleva a la otra, ¿no? una mala decisión lleva a otra, sí. y esto llevó a que se codificara una serie de discusiones rabínicas, uh-huh. eh, comentarios, comentarios, eh, mayormente discusiones eso es lo que lo que contiene el Talmud ¿no? el Talmud muchos de ustedes seguramente habrán escuchado hablar de ese nombre el Talmud el Talmud es la base del judaísmo y justamente del Talmud se desprende muchos ideales no solamente las, las siete leyes de Noé uh-huh. pero la base digamos de, este, de estas siete leyes Viene justamente de ahí, ¿no? Viene de este lo que es el, el Talmud. Estas siete leyes, que algunas de ellas sí las podemos encontrar en la Biblia, uh-huh. Este lo cierto es que no se desprenden de la Biblia. Por ejemplo, la prohibición de la idolatría, la prohibición de robar, de, de matar, o sea, de asesinar, eh, de no comer carne despedazada por otro animal sí, muchas de ellas las encontramos en la Biblia pero yo quiero hacer una aclaración el hecho de que estén en la Biblia no se desprenden como las siete leyes de Noé que se le conoce de la Biblia de manera directa estas leyes que que bueno, que las conocemos en la Torah digamos en el Pentateuco Sí. eh, sí están presentes pero momento, estamos hablando de una época cuando fueron dadas. Las siete leyes de Noé no nacen en la época de Noé, como dije recién, ni mucho menos en la época cuando se dieron los preceptos. Uh-huh. ¿Sí? O, o un ejemplo, cuando se entregaron los diez mandamientos ¿no? al, al, al monte Sineido. Sí. Esto vino muchísimo tiempo después. Estamos hablando de 200 años aproximadamente, o 250 años antes del Mesías. O sea, ya estamos hablando posterior al cautiverio babilónico, cuando se le da formato a la religión judía. Sí, bueno, la religión judía, obviamente, no nace de la noche a la mañana. Uh-huh. El judaísmo rabínico contribuye con una serie de ideales, escuelas de pensamiento que posteriormente nacen, pero en un principio la sinagoga se la conoce como un centro de estudio, no como lo que hoy y yo conocemos lo que es una sinagoga con toda la liturgia y todo el sistema religioso Eh, todo eso vino con el tiempo vino con los siglos pero en un principio eran centros de estudio una especie de yeshivot esto llevó a ellos a darle ese formato y también la gran pregunta no estamos solos hay muchos pueblos gentiles ¿qué hacemos con toda esta gente? si quiere abrazar la febrea bueno, vamos a poner ciertos reglamentos y estas son una de las de las bases que ellos este, fomentan no, las leyes no ágidas sí. o los siete preceptos de las naciones así le llaman también en el judaísmo sí, sí, o Shevat sí, sí. Mitzvot noach en hebreo eh, cualquier no judío que quiera eh, guardar la Torah no podrá hacerlo solamente estará Obligado a cumplir estas leyes reveladas a Noé. ¿Sí? Okay. Y lo convierten de alguna manera en un justo, entre comillas, justo, ¿no? un sí. justo gentil. Y según ellos se asegura, Ola, se asegura el Olama Bada, o sea, el, el, el mundo venidero. ¿no? Así es. Eh, pero bueno, lo cierto, para resumir, es que no es algo que se desprenda de la Biblia. O sea, eh, si vamos a la época de, de Noé No dice Les enseñarás a todas las naciones Estas siete leyes No lo dice en ningún lado de la Biblia Entonces, ¿cómo es que se llega A, a establecer esto, ¿no? Como algo tan fuerte Porque sí. justamente Recuerde que el judaísmo Y esto se ve mucho también en el siglo I En la época del Brija de Allá Hablando de la Biblia sí. Mal llamado Nuevo Testamento ¿no? Que que se despertó un gran celo en el judaísmo ortodoxo de aquel entonces, movimientos como los saduceos, fariseos, que perseguían a la gente que, este, que anunciaba ¿no? a, a, a los gentiles o a las naciones acerca de los mandamientos, acerca de la justicia, acerca del reino de Elohim. Y esto llevó ellos a, a enfrascarse y encerrarse más todavía, más aún prohibir por ejemplo la pronunciación del nombre eh, ¿no? o sea solamente un tema que también se discute en el libro de hechos uh-huh. que es justamente no imponer a ¿no? aquellos que se convierten no imponerle uh-huh. eh, estas, estas obligaciones sino de esta manera eh, no hacerlo de manera religiosa o sea manipulando uh-huh. sino que la gente realmente lo haga por una disposición personal, por voluntad propia sí, pero bueno, sí. lo cierto es que eh, todo esto fue fomentado por el judaísmo primitivo uh-huh. ¿sí? y todavía hasta la fecha sigue en pie eh, pues ellos son las condiciones que ponen para que un eh, gentil que quiere convertirse al judaísmo guarde un judaísmo entre comillas uh-huh. ¿no? cumpliendo solamente estas leyes
0: o, o que se limiten básicamente ¿no? a cumplir es, esas siete, siete leyes. Fíjese, muestro que estuve eh, eh, mirando en, en una página oficial de, de, sobre estas siete leyes no ágidas, eh, que dice que en los tiempos eh, del primer siglo de nuestra era, eh, estaba un libro, se eh, podría decir, extrabíblico o apócrifo, como hoy mucha gente lo conoce, que es el libro de los jubileos. Y en este libro de los jubileos se mencionan de igual manera siete leyes, pero no de la misma manera como el Talmud lo menciona. Y, y fíjese lo que dice eh, en este libro, que está en jubileo 7.20, eh, que es un libro apócrifo, Dice, y en el vigésimo octavo jubileo, Noah comenzó a enseñar a los hijos y a sus hijas las ordenanzas y los mandamientos y todos los juicios que conocía. Y exhortó a sus hijos a guardar la justicia y a cubrir la vergüenza de su carne y a obedecer a su criador, a honrar a su padre y a su madre, a amar a su prójimo y a guardar sus almas de fornicación, inmundicia y toda iniquidad. Qué curioso, muestro que... que, en estas, eh, si nos ponemos a contarlas, eh, son siete. Una, guardar la justicia. Dos, cubrir la vergüenza de su carne. Tres, bendecir al Creador, Cuatro, honrar al padre y a la madre. Cinco, amar a su prójimo. Sexto, guardar sus almas de la fornicación y de la inmundicia. Y séptima, guardar sus almas de toda iniquidad. Y algo interesante, eh, que había un comentario de... de este del, de esta misma página que comentaban ellos que, que los raminos, los rabinos del primer siglo este o muchos de los rabinos del primer siglo eh, ellos no no querían reconocer o no reconocieron este libro de, de los jubileos el cual si lo hubieran reconocido según su perspectiva bueno hubieran tomado las siete leyes que, que sean mencionadas aquí, que incluso están, son más apegadas a los mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí a, a, a Moisés, que, que las leyes que se podría decir que reinventaron o que ahora se encuentran basadas en el Talmud. Y, y qué curioso, se me hizo interesante, se me hizo interesante esta Comparación, ¿no? Que en el libro de los Jubilos también se mencionan siete, aunque sabemos que es un libro extra bíblico o apócrifo, eh, pero que ellos eh, no, lo, no lo reconocieron y por el cual eh, tuvieron también que apoyar esa mentalidad de, de hacer siete también leyes eh, uh-huh. en la perspectiva en cómo ellos lo mirarían. Y a yeah, esto les quería compartir eso.
1: A mí me gustaría hacer un aporte
2: uh-huh.
1: eh, referente a esto, ¿no? Que eh, está comentando. Creo que el sí. gran problema, digo problema, porque cuando algo no se le da una solución eh, correcta, queda ahí, ¿no? Queda, queda digamos, eh, abierto a la mala interpretación, a como decimos, lo que se empieza a ramificar. Uno dice una cosa, otro dice otra. Uh-huh. Eh, la mala interpretación ha llevado a, a temas como este. Uno, ponerlo como una ley obligatoria. Dos, eh, tomarlo a la ligera también, ¿no? que ha llevado a... a A muchos errores. O sea, el libro de los jubileos, según se cree, es este. Creo que fue el siglo primero antes del Magía, por ahí más o menos, que fue que se se encontró, ¿no? Me parece que fue de los los textos estos apócrifos eh, que, bueno, que posteriormente vienen creo que fue en el año 47 que un Ram los no pero bueno eh, está medio ahí digamos discutido el contenido sí, sí tiene que ver mucho con el Bereshit eh, por eso es que justamente se habla de eso pero quiero hacer un, un aporte sí. creo que esto es como lo que pasó con la famosa llamada Torah Oral uh-huh. el judaísmo se habla mucho de la Torah Oral la Torá sí. oral, la Torá oral, la Torá. Torá Shevalpe, Torá está. Torá oral, Torá escrita. Dos Torá. Sí. Eh, eh, ¿Cómo dos Torá? ¿No es una sola Torá? ¿No dice la Biblia que es una sola? No, no, no. Hay una Torá oral también que se maneja de generación en generación y que esa fue desde el monte Sinaí la que el Eterno nos dio y que después nosotros nos tomamos el atrevimiento de escribirla e hicimos el Talmud. Eso es una mentira universal, enorme. Sí. ¿Por qué? Porque, uno, lo que ellos le llaman la Torah oral, estoy hablando de todos los mandamientos y leyes que se codifican, además de los diez mandamientos. ¿Qué fue lo que se entregó en el monte Sinaí? De manera escrita, solamente diez mandamientos. ¿Correcto? Sí. Entonces, todo lo que dice, ¿dónde está eso? Anéxodo. Éxodo... 20. Bueno, si usted sigue leyendo Éxodo 21, Éxodo 22, Éxodo 23, Éxodo 24, ahí viene una serie de leyes, una tras otra, son muchísimas, que no son nada más nada menos que la Torá, lo que, lo que posteriormente se le ordenó a Moisés codificar en un libro, al final del Deutrónimo se le dice que lo escriba todo, y eso es lo que se conoce como el Pentateuco que bueno que posteriormente con, con el tiempo con los siglos a través del estudio y de la comparación se llegó a la conclusión de que habían 613 preceptos solamente dentro de los primeros cinco libros desde Génesis a Deuteronomio los 613 preceptos bueno sí. hasta ahí vamos bien todo eso está eh, se entiende pero cuando ellos manejan el término Torah oral
2: uh-huh.
1: o el Talmud ¿no? Eh, la Gemara, la Mishnah, que viene desde la época de Sinaí. Eso es una mentira horrible. ¿Por qué? Y esto yo lo he escuchado de muchos de parte del judaísmo, sí. que lo afirman, y no tiene ninguna base. Porque esa Torah oral que ellos hablan, en realidad es una tradición que se manejó. ¿Por qué? Porque los que no... O sea, los que estudiamos Hebreo y conocemos un poquito la cultura bíblica, sabemos que en la antigüedad la gente no tenía copias de los libros. Entonces, ¿qué hacían? Asistían a un lugar, a una lectura pública de los mandamientos, ¿no? Las copias solamente las manejaban ellos. Entonces, se hacían lecturas públicas, la gente escuchaba, retenía y repetía en su casa lo que se acordaba, ¿no? Sí. O sea, por eso dice el Deuteronomio, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, pero este, no tenían copias. Esto sí es una realidad. No tenían copias de la Torá. Entonces se manejaba lo que se conoce como la tradición oral. Ahora, la ley oral, uh-huh. o la Torá oral, que, o Torá al que le llaman ellos, no es la Torá que nosotros conocemos, que es la única. esos son discusiones de rabinos son comentarios son historias ficticias inventadas llamadas Midrashim los Midrashim son historias eh, fantasiosas que hasta algunas parecen infantiles a tal grado que bueno que ridiculizan los hechos bíblicos porque dicen cosas que no tienen eh, ninguna base Mm pero bueno, ellos lo ponen como algo que realmente es eh, que fue cierto y manejan ese término ¿no? la Torah oral en realidad son los mandamientos que nosotros mantuvimos por miles de años vamos a decir o, o siglos, muchos siglos y la codificamos, la escribimos y ese es el Talmud eso es una mentira, porque el Talmud no coincide con el contenido de la Biblia entonces, ¿por qué quiero comentar esto? porque esto que me dice usted del libro de jubileos ¿no? que dicen sí. bueno, qué casualidad no que ahí también dice que enseñó a sus hijos a sus hijos estas leyes y qué casualidad que son siete bueno, qué casualidad diría yo también uh-huh que ellos han generalizado un término porque en realidad la justicia quiero hacerle la pregunta eh, ¿qué mandamientos habían en la época de Noé? la Torah no fue dada ¿correcto? entonces ¿qué mandamientos guardaba el Shabbat Noé? ¿guardaba Pesaj Noé? ¿Guardaban las fiestas? No Había muchos mandamientos Que sí son Le llaman mandamientos universales Porque ya los pueblos Incluso, incluso Hay muchos mandamientos en la Biblia Que hasta, sí. hasta huelen a prestados De otras culturas Como el código Hammurabi ¿no? sí. La ley del talión ¿no? El ojo por ojo las haces las vas a pagar no rompes esto lo tienes que pagar y, y, y eh. o sea todo eso ya era universal ya se manejaba entonces lo que sí vemos por eso quiero hacer esta comparación ¿no? de que ellos malinterpretaron sí. y lo, el problema es que lo, lo presentan como una verdad uh-huh. incluso si ellos hubieran aceptado el libro de los jubileos no, vamos a decir que lo hubieran aceptado sí se agarraría más fuerte para decir es que acá también el libro de jubileos lo dice uh-huh. pero lo cierto es que no nace del libro de jubileos ni nace de la Torah nace del Talmud
0: sí así es
1: y les voy a explicar por qué voy a tratar de ser breve no quiero extenderme mucho okay. les voy a explicar por qué por qué nace del Talmud porque la ideología del Talmud yo he dado unos estudios hace muchos años que se llama Historia del Talmud 1 y 2 eh, donde explico un poco sobre todo la ideología que se desprende y lo que le da formato a la religión judía la ideología talmúdica que contradice el mandamiento de la Biblia el mandamiento de la Torá
2: uh-huh.
1: a tal grado de discriminar a la gente que no es judía ¿sí? por ejemplo si un gentil este, si un judío le, le escupe la cara a un, a, a un gentil no pasa nada no pero si un gentil le escupe la cara a un judío pena de muerte uh-huh. entonces este Cosas así, ¿no? Que uno dice, a ver, sí. ¿cuál es la diferencia? O sea, no, lo que pasa es que ellos son el pueblo elegido, entonces a ellos no se les puede hacer nada. Pero los que no son judíos, este, castigo, ¿no? Pena de sí. muerte, castigo, sentencia. Entonces, a tal grado que el Talmud habla de los gentiles como si fueran perros. Sí, así es. Sí. Entonces, todo eso uno dice, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio eso? ¿O, o, o es una broma? No, no, es en serio Es en serio, o sea, no es, esto no es broma No es un juego, esto es algo que ellos lo manejan Y ahí es donde estoy hablando de la ideología uh-huh. O sea, ellos no pueden tener ningún tipo de acercamiento A los gentiles ¿Por qué? Uno, por todas las cosas que han pasado a través de la historia bíblica Que es muy largo de contar ¿No? Uh-huh. Este, pues, Imagínense ya en la época de Esther los querían colgar a todos sí. y querían este, exterminarlos solamente porque comían diferente porque hablaban diferente y porque eran diferentes ¿no? entonces ya ese odio, esa xenofobia ya se manejaba en tiempos bíblicos entonces esto se da vuelta no y ellos también tienen este, estos ideales de decir, bueno, los gentiles en realidad este, lo único que han causado son problemas porque el, el la asimilación que vino, y eso lo describen los libros de Reyes y Crónicas, la asimilación que vino al pueblo hebreo fue por causa de los gentiles, a tal grado de decir bueno, cuando salimos de Egipto, como muchos egipcios vinieron mezclados con nosotros, nos, nos, este, nos sedujeron a la idolatría, ¿no? al becerro de oro y todo eso. Bueno, sea cierto, sea mentira, toda esta ideología ha llevado a que ellos se enfrascaran y se encerraran más entonces qué pasa las leyes de Noé es una perfecta excusa para mantenerlos aparte sí es una perfecta excusa o sea está pensado de tal manera y está utilizando la Biblia uh-huh. entre comillas para decir no es un invento nuestro o sea, sí. esto es algo que la Biblia te lo puede decir no y ellos le dan obviamente le dan la explicación de ellos
2: uh-huh.
1: pero este es el aporte que quiero hacer porque mucha gente dice, ok, pero tiene sentido también lo que dice. Sí, muchas cosas van a tener sentido, pero la historia es según quien la cuenta. Así es, sí es cierto.
0: No, sí es cierto, maestro, fíjese que hasta uh, sí, a veces me pongo o me he puesto a pensar sobre que hasta suena como, o esa ideología suena como incluso como si fuera el nuevo orden mundial, ¿no? Una nueva, una religión para todos, universal, que todos puedan compartir, y solamente un grupo eh, minoritario tenga el control de todo el resto de la gente, ¿no? E incluso que, lo que estaba comentando, ¿no? En el libro de Éxodo, eh, el capítulo 24, versículo 12, de donde ellos sacan eh, la ley oral o, o la Mishnah, ¿no? que, que es la base del, del, del Talmud, que uh-huh. cuando, cuando el Eterno le da eh, la ley o la Torah en, en, en piedras y a ellos le, le llaman que a esa ley es, es la Torah escrita y luego en, el, en la siguiente frase dice que le dio la ley y le dio mandamientos. Qué curioso, ¿no? Que de ahí ellos agarran y traducen que a esos mandamientos se está refiriendo a la ley oral, ¿no? Que, que no fue escrita, que basado a esa ley oral que la transmitió el Eterno a, a Moisés, Moisés se la transmitió a Aarón, y después y se la transmitió a Josué y así a los 70 ancianos, hasta el, nuestros tiempos modernos, ¿no? Que, sí. como dice usted, no tiene no tienen pies ni cabeza porque literalmente cuando uno se va a la traducción de Mandamientos no significa la ley oral para nada. Eh, Exactamente. E incluso ahí escuché a judíos también que leen el Nuevo Testamento y y de hecho eh, lo mencionan, mencionan que que incluso las leyes no ágidas también, hasta en el Nuevo Testamento, están cuando cuando los nuevos creyentes en en Yeshua que están viniendo les, les prohíben cuatro supuestamente de las siete leyes no ágidas, ¿no? Que de no comer ahogado, de no fornicar y, y de hecho creo que nomás tres caben en las leyes no ágidas, ¿no? Son ni las cuatro, pero tratan de acomodarlo y que suene bíblico, ¿no? Para, para, que, su, para que esta ideología se mantenga en pie, ¿no? Pero nada 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 que ver con la, con la verdad bíblica. Una vez que uno la pone a, al fuego, que es la palabra del Eterno, y la pone en comparación, da de mucho que decir. Bastante que decir, más bien, ¿no? Porque no son basadas ni a como ellos dicen, que, que la Mishnah o el Talmud sale de, en la entrega de la Torah en el Monte Sinaí, Mucho menos que las siete leyes noágidas salen de la porción de Noah, porque uno lee la porción y y no las encuentra por ningún lado, y mucho menos del Nuevo Testamento, ¿no? Sí. Oye, maestro, ¿y cuáles son estas siete leyes universales noágidas? ¿En dónde podemos encontrarlas?
1: Bueno, justamente la base... La fuente principal de los siete preceptos universales O las siete leyes de Noé Es el Talmud ¿no? Hay un tratado que se llama Tratado del Sanedrín Dentro del Talmud ¿no? Bueno, aquellos que quieran investigar lo Pueden hacer mm-hmm. este, En el Sanedrín En el inciso 56 a Dice nuestros rabinos Y esto yo creo que es la gran evidencia ¿no? De que eso se depende del Talmud Y no de la Torah
0: Sí, maestro, Entonces, perdón, que claro. lo inter- perdón que lo interrumpa nos queda sí. un minutito, hacemos una pausa y, y, y volvemos.
1: Ok, muy bien. Listo, maestro. Creo que, creo que en el Talmud está la base fundamental no y no, y no en la Torá. Eh, para aquellos que les gusta investigar en el Talmud hay un tratado que se llama Sanedrín uh-huh. en el inciso 56a dice nuestros rabinos enseñaron uh-huh. y dice que acá no está hablando de la Biblia no está hablando de la Torah, esto es algo, una fuente talmúdica. nuestros rabinos enseñaron siete preceptos que fueron ordenados a los hijos de Noé las leyes judiciales, evitar maldecir a Dios, la idolatría el adulterio el derramamiento de sangre, el robo y comer carne cortada de un animal vivo. Uh-huh. O sea que el Talmud es una de las fuentes principales de los siete preceptos eh, no ágidas, o sea, las, las siete leyes de Noé, sí. eh, las distintas autoridades rabínicas discutieron el tema en relación con esos mandamientos, eh, principalmente aplicada a los bohim, o sea, los gentiles, uh-huh. que vivían bajo el dominio judío. Entonces, el Tratado de Sanedrín es la fuente clave de dónde vienen las siete leyes de Noé y no de la Biblia. ¿Cuáles son las siete leyes? Bueno, según el judaísmo, las establece tradicionalmente como prohibición de abodazará, o sea, la idolatría. No se pueden adorar ídolos, eh, no se puede blasfemar. ¿no? Y esto hago la aclaración que, bueno, el Talmud lo dice no blasfemar a Dios no cometer pecados también de índole sexual no robar, no asesinar decíamos no comer carne despedazada de un animal vivo y establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de dichas leyes o sea, fomentar fomentar digamos lo que son eh, justamente estas leyes Acá no estamos incluyendo las leyes de la Biblia. Sí, muchas de ellas son de la Biblia, pero no estamos incluyendo en términos generales. Entonces, vuelvo a repetir, insisto, el Talmud es la fuente principal de las siete leyes de Noé. ¿Quiénes las crearon o quiénes las codificaron? Las autoridades rabínicas de aquel entonces se pusieron de acuerdo... Para ver cómo iban a tratar a los gentiles que vivían bajo dominio judío. Mm. O sea, fue una problemática que ellos tuvieron y dijeron: Algo tenemos que hacer. Sí. ¿No? Eh, se lo atribuyeron al pobre Noé, y digo el pobre Noé porque no tiene nada que ver con todo esto, sí. ¿no? pero tomaron como excusa la repoblación del planeta a partir del Mabul, del diluvio, mm-hmm. y este. De ahí lo establecen, ¿no? Como una, como una verdad bíblica, pero que en la Biblia, mucha gente incluso me ha contactado y me dijo, oiga, yo busqué, 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 no está. ¿Dónde está eso de las instalaciones? No está, no está en la Biblia. sí ¿Será que mi versión de la Biblia no lo tiene? No, no está en la Biblia. Lo cierto es que no está en la Biblia.
0: sí, sí. sí. ¿No? Y qué curioso maestro que es sobre las siete leyes que estaba mencionando ¿no? Eh, no asesinar, no robar, no adorar a dioses falsos No cometer inmoralidad sexual No comer las extremidades de un animal vivo No maldecir a Dios, establecer cortes de justicia este Interesante porque eh, Básicamente este se podría decir que este es un un reemplazo, ¿no? Un plagio de los diez mandamientos, literal. Como el otro día que estábamos mencionando. Si hubieran dicho, cumplan o limítense a cumplir los diez mandamientos, bueno, fuera incluso hasta más bíblico. Más apegado a la Torá. Pero, Pero tendría más sentido. Sí, tendría más sentido, literalmente, porque, bueno, es, 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 se apegarían, ¿no? Se apegarían a, a lo que en la mayoría, incluso hoy en día, ¿no? De en el cristianismo pues eh, los tiene por lo menos eh, y la gente lo, los conociera pero, pero como usted dice no eh, aunque hay ciertos mandamientos que provienen de la Torah eh, no quiere decir que meramente los sacaron de la Torah para, para poderlos hacer y, y lo más curioso que en la perspectiva de ellos como ellos lo miran eh, que tienen que ser para el gentil para mucha gente ¿no? Que, que no conoce o sabe el, incluso el término ¿no? gentil o el goy o el goyín. Maestro, ¿qué, ¿qué es un gentil, maestro?
1: Un gentil es un no hebreo, eh, le llaman no judío, pero quiero hacer un paréntesis. Sí. El término judío, ahora voy a explicar bien lo de gentil, pero el término judío se ha viciado o sea o sea malinterpretado o sea generalizado y lamentablemente el judaísmo ¿no? que no se podía quedar de brazos cruzados uh-huh. contribuyó de manera errónea a decir por ejemplo que Abraham era judío uh-huh. o que Moisés era judío o sea son disparates no porque si nosotros vamos echamos un vistazo a la historia bíblica saber que Abraham era gentil si Abraham era de Ur de los caldeos era de Mesopotamia Sí. Eh, Moisés, aunque tenía sangre hebrea, era más, más egipcio que cualquier otro. Este, entonces, el término judío no es un término que se maneje en el, en el aspecto bíblico. Sí aparece, pero hasta lo último. Mm. O sea, no estamos hablando de los primeros libros que se menciona el término Yehudí. ¿Por qué? Porque los historiadores se encargan de hacer la diferencia entre judaíta, judaíta mm-hmm. o judeano. Sí. es decir, la gente que residía en Judea la región de Judea ¿no? este, y aquel que posteriormente tres a dos siglos y medio antes el Mesías ya pertenecía a lo que es el movimiento o la religión judía los ahí sí se llamaba judío como religión pero no porque vivía necesariamente en Judea sí. entonces ese término generó un poco de, de, de de conflicto, ¿no? El ¿Quién es no judío? Uh-huh. O sea, ¿el no judío quién es? ¿El, ¿El que no practica la religión judía? ¿El que no vive en judea? Uh-huh. O, o sea, ¿quién sería el no judío?
0: Uh-huh. O el que no, el que no desciende de ascendencia judía también, ¿no?
1: Exactamente, porque también está ese término, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que se encarga la religión judía de defender a capa y espada la sangre y el apellido. Sí. Entonces, bueno, el brijada ya lo dice claro, ¿no? Ni sangre ni apellido, ni nada, nada de, 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 de linaje mm-hmm. este, tiene que ver con todo esto. O sea, el verdadero yudí lo es en el interior, ¿no? El ah, que bien. guarda los preceptos. O sea, acá no, acá no es algo de que ah, yo soy del apellido y o mis abuelos fueron judíos, entonces yo tengo el cielo ganado. No, 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 no tiene nada que ver eso, no te confundas. O sea, yeah. eh hay mucha gente que es judía y no guarda ni siquiera un solo precepto, ¿no? Entonces, sí, eso no sí. es ni una garantía. No tiene, nada, no tiene nada que ver. Ahora, el gentil, se le llama así al que es nación, no judía.
2: Uh-huh.
1: O sea, eh, por ejemplo, un gentil sería alguien que vivía en Moab, la región de Moab, ¿no? o la actual Jordania aunque era vecino, era gentil sí. ¿por qué? porque no era nativo no era de ahí ¿me explico? entonces ese hay diferentes términos, está el término Goy, que mm. significa nación está el término Ger que significa extranjero mm. eso ya tiene que ver con aquel que viene a residir acá con nosotros pero que él no nació acá mm. él nació por ejemplo Eh, Ruth, la moabita abrazó la fe abrazó eh, al creador todo eh, la fe bíblica pero ella no era de ahí y dijo bueno yo renuncio a toda esta, a mi herencia y a toda mi tradición y yo abrazo esta fe Bueno, ella era una extranjera entonces el término no judío o gentil como le llaman Sí. Tiene que ver con eso, ¿no? Este, hay varias cosas que ellos manejan, pero yo hago la aclaración uh-huh. a todos los que nos estén escuchando. Tomen las cosas con pinzas. Sí. No digan sí fácilmente a todo, porque hay muchas cosas que hay que analizarlas. Miren, casualmente, mirando ¿no? en la Biblia un Tanaj que tengo ahí, hebreo-español, uh-huh. obviamente una edición judía, ¿no? Es decir, una, una edición con Comentarios judíos y demás. Sí. Eh, allá en los primeros capítulos de Génesis, leía este, cuando dice que en aquel entonces empezaron a invocar el nombre del Eterno. Sí. Eh, en, la, en la traducción le pusieron, empezaron a blasfemar el nombre del Eterno. ¿no? Y en el comentario dice, como reforzando ¿no? esa idea, Chávez: no hay que pronunciar el nombre del Eterno porque ya desde tiempos muy remotos ya lo estaban profanando. Mm. Ya estaban haciendo Gilul Hashem. Entonces, yo vi eso y dije... ¡Wow! Sí. Lo que es la manipulación religiosa... para meter a la fuerza un ideal, una ideología. Sí. Bien. Cuando miran el texto hebreo no dice profanar, dice invocar. Uh-huh.
2: Entonces,
1: ¿cómo es que llegaron a la conclusión de decir eso? Mucha gente ni siquiera mira eso, o mucha gente, peor, ni siquiera estudia hebreo... Uh-huh y cree todo eso ciegamente y este y cae en ese error ¿no? entonces sí. eh, por eso yo le digo a muchas personas estudien hebreo prepárense, capacítense inviertan en su estudio ¿Por qué? porque hay mucha mentira a nuestro alrededor
2: sí,
1: mucho sí. engaño y, y ni hablemos de la religión ¿no? la religión se encarga de manipular y de meter a la fuerza ya sea judaísmo, catolicismo lo que sea meter a la fuerza sus ideas eh, sin importar quién caiga, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, yo viendo eso dije, no, esto es religión pura, este, están metiendo la fuerza a algo que no lo dice ahí para nada, uh-huh. entonces no es que uno vea esto y diga, bueno, ahora voy a desconfiar absolutamente, me voy a ir al otro extremo, ¿no? Voy a desconfiar absolutamente de todo lo que me digan ellos, porque ellos dicen muchas cosas que son verdad pero lo mezclan con mentiras. Sí. Entonces, ahí es donde viene el conflicto.
0: Sí, es cierto. Fíjese, maestro, que eh, en la cuestión del gentil, eh, eh, me he puesto a, a mirar este cómo en los tiempos eh, antes del Talmud, el pueblo de Israel miraba al gentil este, que quería acercarse a los caminos de, del Eterno, de una manera muy distinta a, a, la, a la que hoy en día lo miran o, de, o después de que hacen el Talmud, lo miran o miran al gentil de una manera muy muy distinta. Y eso lo podemos, eh, incluso tengo unas referencias de, del mismo Talmud de cómo, de cómo eh, hay un contraste entre lo que dice la palabra del Eterno y en lo que dice el Talmud cuando se hace o sí cuando se hace e incluso en, en, en este libro eh, mencionan este ya había mencionado eh, unas eh, cuantas cosas de sobre los gentiles o cómo miran al gentil no o sobre que si un gentil escupe a un judío eh, pena de muerte pero si un judío escupe a a un gentil no pasa nada todo todo está bien e incluso uh-huh. Eh, en el libro del Talmud, en, en, en Baba Mesías 114, eh, B dice: Los judíos son llamados humanos de condición, pero los no judíos no son humanos, ellos son bestias.
2: <risa>
0: y, y este y, y si comparamos lo que dice la, la palabra del Eterno y lo que dice el Talmud, hay un gran vacío, se podría decir, no, en la cuestión de diferencia, en ¿no? cómo el Eterno mira al gentil y en cómo el talmúdico o el que profesa la religión judía talmúdica mira al gentil, ¿no? como usted lo había mencionado al principio la superioridad siempre eh, porque ellos fueron los que recibieron los mandamientos y, y luego dice también en Yevamot 98a dice todos los niños gentiles son animales y e incluso suena realmente fuerte y feo Porque no mucha gente sabe el contenido ¿no? de, de este libro e, y, lo, y lo está abrazando Lo está abrazando a Y lo, lo defiende a capa y espada Incluso más que la sí. misma Torah Cuando no se dan cuenta ellos mismos Que la manera en quienes escribieron eh, ese libro Cómo lo mirarían a, a este tipo de personas ¿no? Que están abrazando Este tipo de de, de información. No estoy diciendo que en su totalidad el libro tal vez no tenga cosas buenas, ¿no? Pero sí, el contenido que tiene se puede decir es antibíblico en en la mayoría del contenido que tiene. Y en la referencia, sobre todo, ¿no? De de cómo se refieren al no judío. Este. Y así, o sea, podía mencionar, pero yo creo que sí, es, 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 se me hace hasta incluso feo mencionar lo que, lo que, lo que dice el mismo libro, el mismo contenido. Bien.
2: Yo creo que
1: eh, el problema también de esto es que incluso el mismo Talmud dice que un judío discutió con Dios un rabino, ¿no? Discutió uh-huh. con Dios y ganó el rabino la discusión. Sí. Entonces de ahí se desprende Y parece un chiste, no parece broma Pero lo dice en serio mm. eh, En la religión judía Lo que dice un rabino Para el judío Es lo más sagrado que hay O sea, puede mover cielo y tierra Porque lo dijo el rabino Pero no le dan esa importancia A lo que dice el creador Si uno dice, a ver, pero entonces en la Torah La tienen de adorno, ¿cómo es? O sea, ¿qué parte, qué función aplica su vida en la Torah, pues sí ellos lo, la toman como el punto eh, fundamental de estudio, mm-hmm. pero pueden estudiar dos horas Torah pero 48 horas Talmud sin mm-hmm. problema entonces, eh, para el punto de vista judío ortodoxo, el Talmud es la explicación de la Torah
2: mm-hmm. lo
1: cual no coincido con esa idea, pero según ellos, para entender la Torah hay que estudiar el Talmud es mm-hmm. como una especie de filtro de lavado del cerebro que se tiene que pasar antes para que cuando uno vaya a estudiar la Torá con toda la ideología talmúdica lo vea desde ese punto de vista ¿no? Sí. o lo entienda y le dé prioridad al comentario del rabino fulano este, que dijo tal cosa en tal tratado
2: uh-huh.
1: a lo que me explica la Biblia ¿no? entonces esta parte eh, es, es muy errónea uh-huh hablemos, bueno, de la discriminación y todo eso que se habla es, es terrible, terrible, además del machismo también que se maneja en muchos casos, este, son cosas que, bueno, que a veces la gente no se detiene a analizar, a pensar, y dice, voy me compré un libro de Midrashim, me compré uh-huh. este libro de Midrash, de Bereshit, y está interesante porque me habla de la Perayá y me comenta varias cositas que yo no conocía, no sabía, uh-huh. Pero cuidado, porque el mal también se disfraza de luz. Sí, así es. Entonces, hay cosas que sutilmente se van incorporando cuando uno así, se quiere dar cuenta. Ya está hasta adentro, está hasta la coronilla con todo esto. Y es difícil diferenciar lo que es correcto a lo que no lo es. Entonces, o sea, el discernimiento se nubla. Entonces, si no hay un verdadero estudio, comprensión de la Biblia, que creo que es la base fundamental, ¿no? Digo, estoy hablando a una audiencia de creyentes, si alguien que me está escuchando y dice, pues a mí la Biblia realmente no me interesa, no no quiero saber nada con todo eso, bueno, es su punto de vista, ¿no? Yo lo respeto, pero estamos hablando a la gente que conoce o por lo menos tiene la intención de acercarse al pensamiento bíblico ¿no? a estudiar la escritura, a conocer la cultura hebrea, uh-huh. eh, mucha gente es atraída, seducida, digamos, por el judaísmo, ¿no? por la religión judía. Sí. Y uno dice qué fuerza que tiene, uh-huh. qué atracción que tiene, que mucha gente ciegamente se mete en todo este baile,
2: uh-huh.
1: y ni siquiera sabe lo que está haciendo. ¿no? Eh, viene un rabino, le dice dos o tres, cuatro palabras, y obedece sí. ciegamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, no es lo que el Eterno quiere. El Eterno quiere que realmente lo busques de todo corazón. Uh-huh. Si vas a orar a Él, no necesitas leer un libro para orar. No necesitas oraciones prescritas, repeticiones vanas. Uh-huh. Eh, la mejor oración es la oración del corazón. La oración genuina que nace de, de lo más profundo de tu ser y que te dirijas a Él de manera transparente. Eso es lo que vale oro delante del Creador. Amén, así es. Cuando la gente realmente es sincera, transparente, se muestra como es, no se viste de religión, y la humildad sobre todo, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que realmente mueve la mano del Creador, que sí, el Poderoso eh, incluso lo dice uh-huh. en su Palabra, Lo dice el el corazón constrito y humillado Estamos hablando también de una persona Que que no se esconde detrás de la religión Que no busca la religión Que no busca a Dios Detrás de la religión Entonces esa esa parte Las religiones a veces tienen mucho encanto mucha, Mucha decoración Mucho adorno Mucho maquillaje De espiritualidad pero el fin es malo sí. ¿por qué? porque son sistemas de manipulación que de una o de otra manera por las buenas o por las malas te están controlando te están manipulando te están lavando el cerebro entonces acá lo importante es que lo más importante del ser humano es que aprenda a desenvolverse solo que aprenda a pensar a razonar a actuar
2: sí.
1: eh, de acuerdo a un solo punto de vista ¿no? Sí accionar, pensar y hablar y decir todo con sentido no no mezclar entonces es triste pero el Talmud eh, deja mucho que desear Eh, no es una fuente fiable digamos aunque ha hecho mucha historia estos creo que son 64 tratados en total Eh, no volúmenes volúmenes creo que son 18 me parece pero son como 64 tratados o sea es muchísimo es una obra muy grande pero tiene esto no que que la manipulación religiosa ha logrado eso por un lado al judaísmo hermético elitista como decía usted recién que se creen más que los demás y por otro lado al pueblo gentil o no judío, uh-huh. donde ve esta serie de comportamientos, y ¿quién quiere acercarse a eso? Nadie. Sí, ¿no? ¿Quién quiere acercarse a una religión que te digan que es imperno?
2: Uh-huh. Yo
1: creo que nadie, ¿verdad?
0: No, nadie. E incluso, el maestro, fíjese que en el Midrash a Talpiot, a 255, 1, se dice, dice, el Eterno creó al no judío es lo que dicen ellos no el eterno creó al no judío en forma humana para que el no judío no, uh, para que el no judío sea servido por no sea servido por bestias por lo tanto el no judío es un animal en forma humana con, condenado a servir al judío de día y de noche siempre la superioridad no el, el, el del, del judío, ¿no? Del judío porque todo, como, todo tiene que estar oliendo y en for- todo tiene que oler básicamente a judío, ¿no? Ya no, ya no, ni siquiera mencionan a Israel tal como el Eterno lo menciona en toda la Biblia, ¿no? El pueblo de Israel. Pero aquí con ellos todo tiene que oler solamente a judío, a judá, a judío. Y fíjese que... Si lo contrastamos eso con el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11 al 16, donde dice que no olviden que ustedes, los gentiles, antes que estaban excluidos, eran llamados paganos, incircuncisos, por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados del Mesías. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que, eh, que Dios había hecho con, con ellos. Ustedes vivían en un mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos en Yahshua a Mashiach. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre del Mashiach. Pues el Mesías mismo nos ha traído paz. Él unió tanto al judío como al gentil en un solo pueblo. ¿Cuándo? Por medio de su cuerpo en la cruz, derribando el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró, a poner, logró poner el fin al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas, básicamente ¿no? de, de humanas. ¿no? Y logró, y también hizo la paz entre el judío y el gentil. Crear de los dos grupos un nuevo pueblo, y qué interesante, no? Que la el contraste tan tan grande, no en lo que en cómo el eterno mira al pueblo en, en general, no tanto el judío como el gentil, y cómo un judío practicante de la religión judía talmudica mira a un no judío, totalmente distinto, ¿verdad?
1: sí. Eh, quiero agregar algo De, de esto que comentábamos ¿no? de, de fomentar el odio que Bueno, no suena bien, pero eh, Creo que sirve para abrir los ojos Y sí. para entender un poquito No digo ponerme en el zapato del judío Para entenderlo plenamente Porque hay cosas que no son mm-hmm. Ni siquiera tenemos que tomarnos el esfuerzo De entenderla, ¿no? O de ponernos en el lugar del otro eh, esas porciones que leía sobre el gentil y, el, y cómo se lo trata, a mí me tocó ver, ya hace muchos años, yo trabajé mucho con la colectividad judía, mm. me tocó ver muchas cosas que yo me las cuestionaba en aquel entonces, estoy hablando más de 15 años. Eh, yo veía ortodoxos, ¿no? Mm. Comerciantes con empleados gentiles, cómo los maltrataban, cómo los estafaban, eh, les mentían, los apuraban, o sea, es un maltrato constante, ¿no? Sobre uh-huh. todo el viernes, eh, hablándoles mal y todo, apurándose para cerrar la tienda para, para irse a prepararse para el Shabbat. Uh-huh. Entonces yo leía una doble, un doble mensaje. Yo decía, a ver, te estás preparando para ir a recibir el Shabbat con tu familia. Pero acá en el trabajo Estás basureando Porque es el término uh-huh. A la gente Y no está bien eso O sea A mí me hacía mucho ruido eso Yo decía ¿Por qué? O es una hipocresía universal esto O no sé Que alguien me lo explique Sí. Yo veía eso y decía Algo no me cuadra Algo está mal uh-huh. algo, algo hay acá Investigando, con los años, sí, obviamente viene a dar con esto, Del Talmud y de, de la ideología que fomenta el judaísmo. ¿Por qué sí. se le permite a un judío mentirle y robarle a un gentil? Al grado de mentirle y robarle. Está permitido. Sí. Entonces ellos lo, lo hacen con total descaradez, eh, sin ninguna pena, sin ningún, ningún sentimiento malo. Eh, porque está aprobado por el talmud. Uh-huh. Entonces, yo dije, wow, cuando uh-huh. cuando vi eso, o sea, que, que pude entender que se cayó como un velo, y dije, realmente esto, lo que yo acabo de ver y presenciar, es uh-huh. porque esto está avalado, está permitido. Sí. Por eso ellos lo hacen con total tranquilidad. Sí, sí, sí. Y digo, vas a hacer lavamientos de manos, vas a hacer los rezos, las oraciones, vas a bendecir a tus hijos y todo eso cuando acabas de robarle porque no le pagaste el sueldo a tu empleado, como dice la Biblia. O porque le quitaste parte del sueldo o porque lo insultaste o lo trataste mal. Eso era algo que a mí me, me molestaba mucho. Pero entendiendo con el estudio de, de todo esto, sí. dije, en realidad no era la persona, era la ideología que tiene cimentada. Sí. La ideología talmúnica, que avale, y que permite hasta que insultes a un gentil. Así
0: es. Bien. Sí, Tremendo. Cierto. sí cierto, maestro. Vamos a hacer una pausita, maestro, y, le... y comenzamos. Okay, maestro. Y fíjese, maestro, que de lo que estaba comentando ahorita, eh, que incluso en el mismo Talmud estaba leyendo que se les es permitido a un judío también incluso demostrar afecto, pero afecto maquillado, para no decir la,
2: uh-huh.
0: este, otra cosa, hacia un gentil con el tal, con, con el fin de obtener el beneficio que el judío quiere de él. Entonces, eh, sí, es interesante porque de hecho el mismo Talmud, así como usted lo, lo acaba de, de mencionar en su experiencia, que sí, al judío se le es permitido, basado a, a, a las leyes talmúdicas, se podría decir, robarle, mentirle, eh, asesinarlo incluso, eh, Estafarle. estafarlo y, y, y sin culpa sin culpa y, y yo creo que ni, siento yo que sinceramente ellos no sienten no se sienten ni mal por hacer eso porque eh, les es permitido o sea ya, ya es les es natural es como algo algo natural no lo miran este mal literalmente y este y sí 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 es verdad incluso eh, mucha mucha gente me ha dicho o me, me ha mencionado no eh, a veces, ¿no? Eh, y no, yo no había entendido eh, por qué lo, lo mencionaban. Este cuando a veces uno hacía un negocio y el negocio eh, me iba a mi favor. Eh, a veces me llegaban amistades y me decían, ay, dices has de ser judío. Pero la mera verdad no entendía por qué me decían eso, ¿no? Porque, porque aparentemente como que si yo lo hubiera estafado al otro, ¿no? Entonces me, 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 me daban ese comentario, pero no lo entendía hasta que igual hasta que miré lo que dice el Talmud y digo ah entonces ¿por qué? Porque le es lícito se puede decir, ¿no? En el Talmud estafar a las gentes y, y no sentirse sentirse sin culpa. Ya entonces. Exactamente. Eso es interesante. Yo una de las
1: cosas que que me despertó todo este interés por investigar más por profundizar más a lo largo de de muchos años fue cuando estudiando ciertos preceptos ya muy conocidos por todos nosotros como por ejemplo el de eh, amarás a tu prójimo como a ti mismo o amarás a tu semejante como a ti mismo uno a primera vista entiende al leer eso entiende este, claramente ¿no? que el, el semejante el prójimo uh-huh. no, no necesariamente tiene que ser alguien que comparta las mismas ideas uh-huh. o que crea lo mismo que yo porque de hecho creo que eso es lo interesante de la vida ¿no? que todos somos diferentes Correcto. creo que si todos fuéramos iguales como robots programados sería muy aburrido ¿no? muy eh, bueno. entonces lo interesante de interactuar con otras personas es que otros piensan diferente ven las cosas de diferente manera entonces bueno yo tenía ese pensamiento y esa, y esa interpretación de este precepto uh-huh. claro, en el contexto dice no odiarás a tu hermano en tu corazón llamarás a tu prójimo como a ti mismo sí. pero cuando veo que en el judaísmo lo presentan como abat Israel abat Israel que significa amor por Israel uh-huh. Yo dije, ¿qué tiene que ver amor por Israel con ah, ama tu prójimo como a ti
0: mismo?
1: Sí. de la tierra de Israel? No, resulta que el término y lo explica el tal mundo. El término Mm. Israel es un término para designar al pueblo judío. La religión judía. Así lo llaman, ¿no? Entonces habla, eh, habla de otro judío. O sea, amarás a otro judío como a ti mismo es como que ahí cierran totalmente las puertas y no dan ninguna chance al gentil ahí no existe el gentil, no figura en ningún lado como digo yo no figura en el mapa eh, en esta cuestión del amor y el respeto entonces, bueno, tiene sentido ¿no? ¿en qué tiene sentido? y en que si el Talmud dice que le puede faltar el respeto al gentil mintiéndole, robándole, estafándolo insultándolo, entonces te está dando el visto bueno desde la interpretación rabínica de ese presente, ¿no? O sea, sí. si el gentil no merece ningún respeto, según la Torah, algo que es mentira, eh, por eso ellos se dan la mano en, esta, en este tipo de interpretaciones, ¿no? o sea, lo, lo ven como algo bueno. Sí. Entonces yo cuando veo eso digo, no, no. Esto me hace ruido, ¿no? Esto no, no está bien. Uh-huh. No está bien. ¿Cómo es que amar a otro judío? Entonces, empezando a analizar un poquito el comportamiento de las religiones tradicionales, sobre todo las que son más fundamentalistas, sí. veo el mismo factor. ¿Cuál? El fanatismo, pero también el odio a aquel que no comparte mis ideas. Uh-huh. o sea por ejemplo ¿no? yo guardo el Shabbat pero aquel que no guarda el Shabbat es un perro uh-huh. wow esas son palabras pesadas ¿cómo vas a hablar de esa manera? Sí. pero estás hablando con odio ¿te molesta que tu vecino no guarde el Shabbat? Uh-huh. ¿qué te molesta? ¿en qué te afecta? es como una envidia de que él pueda hacer lo que se le antoje tú no o sea, ¿dónde viene, dónde viene el, 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 la raíz de este problema? Entonces yo veo ese comportamiento religioso, claro. Sí. Y para mí totalmente hipócrita. Eh, digo, no, o sea, no, no... Todo tiene un origen, ¿no? Es como decimos siempre, todo se origina desde algo. Uh-huh. Y yo creo que esto contribuyó a fomentar el odio, a fomentar el racismo, Sí. a fomentar la discriminación eh, desde una interpretación de un rabino
0: sí, así es
1: ¿No? parece algo tan simple pero cuando uno empieza a escarbar, a escarbar, a escarbar dice, ah, ahora entiendo por qué la gente se comporta así ahora entiendo por qué mucha gente, incluso incluso, me atrevo a decir, mucha gente que estaba en el cristianismo y que abrazó la fe uh-huh. bíblica o se abrazó los mandamientos, la Torá sí ahora son más hebreos que los hebreos ¿no?
2: sí, y ahora correcto. se
1: tienen todo por delante y todo aquel que no guarda mandamientos es, es lo peor es un pagano es esto es lo otro cuando ellos salieron de ahí correcto, ellos eran más de lo mismo entonces digo a ver ese comportamiento no está bien
2: uh-huh.
1: primero y principal porque la gente se merece un respeto eh, uh-huh. independientemente de lo que crea o lo que piense segundo uno, uno vino de ahí. Entonces, uh-huh. ¿de qué me estás hablando? no O sea, la Biblia dice claramente, nunca te olvides de dónde saliste. Sí. Entonces, eh, más claro le echamos agua. O sea, esto está clarísimo. ¿no? no podemos ignorar esa parte. Entonces, ahí es donde la gente falla, ¿no? Cuando se cae en ese pensamiento, en ese razonamiento, como el ejemplo que di, ¿no? De amar al prójimo momento ¿Quién es mi prójimo? la pregunta sí. Entonces cuando uno tiene en claro eso ¿Quién es mi prójimo? No lo que dice el judaísmo Sino que yo sé que el prójimo No va a pensar No va a coincidir conmigo 100% Tal vez sea totalmente lo opuesto uh-huh. Pero independientemente de eso Y a Joshua lo dijo Amen y respeten Incluso a los que los persigan sí, Incluso sí. aquellos Que se consideren enemigos suyos porque amar al, al que te cae bien uh-huh. no tiene ningún mérito, decía el Mashiach. Sí. No, no estás haciendo ningún esfuerzo. No estás eh, invirtiendo algo importante en tu carácter. O sea, eso lo hace cualquiera.
0: Uh-huh. No, sí, cierto.
1: Fíjese, maestro, que
0: eh, algo interesante es, es sobre... este. Eh, a veces eh, eh, también he escuchado eh, eh, gente que está en las raíces hebreas y que defiende un poco la cuestión talmúdica, es eh, decir, esta, esta frase. Eh, eh, yo, yo, en cierta manera, los comprendo en por qué hayan escrito tantas cosas que, que están un poco fuera de su orden, ¿no? Eh, pero yo creo, ahí viene Noel, yo creo. Eh, que lo hicieron por el celo a Dios, por el celo al Eterno, porque sienten un celo, dice, de proteger y guardar los mandamientos del Eterno, que no quieren que los gentiles vengan y lo, arru- y lo, arru- lo arruinen. Y me pongo a pensar, digo, digo, de verdad, estoy escuchando lo que estoy escuchando, porque... De los gentiles no tienen nada que ver con el Talmud y está sumamente como dicen por ahí en México, ¿no? patas para pa, patas pa arriba sí. ya sin, sin cuestión de, de, del, del gentil de, de meter mano entonces digo, wow, como hay gente que, que sí, en cierta manera, o sea, no investiga no, 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 no pregunta, no cuestiona, no nada y nomás cree lo que les dicen Y y todavía lo asumen que ellos los entienden porque es por el celo que sienten hacia proteger los mandamientos del Eterno, cuando todo lo que dicen está en contra de los mandamientos del Eterno.
2: Digo,
0: bueno, y fíjense que yo yo miro tres cosas sumamente importantes en esta cuestión sobre las leyes no ágidas, que que intentan reemplazar literalmente, pues el código de la ley o o la Torah incluso eh, parte de las las escrituras Eh, y y el el otro punto también que intentan de manera sutil adoctrinar a los gentiles en contra de la divinidad del Mesías a Yahshua porque, uh-huh. al final de cuentas, esos, de los, esos mandamientos, eh, en la perspectiva en como ellos lo miran, al final de cuentas, Yeshua es uno más del montón, ¿no? Un, un, un ídolo más, y sus seguidores son idólatras más. Entonces, no se dan cuenta que aquellos que asumen que estos mandamientos les aplican, no se dan cuenta que ellos en la categoría del pensamiento talmúdico, ellos son idólatras. Y, 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 y su Dios que ellos adoran, es uno más del montón, ¿no? Entonces, eh, y esa sería el, el, la otra cuestión que, que yo miro también, ¿no? Con, y la tercera, eh, eh, para mi punto de vista, ¿no? Es tratar de meter una ideología o una religión mundial, se podría decir, ¿no? Así como, la, como lo mismo como hace la Masonería o los iluminatis... ¿no? Tratan de tener control sobre la humanidad, meterles mandamientos a, la, a toda la humanidad tener una religión mundial para que un solo grupito pueda tomar dominio sobre, sobre ese grupo. ¿no? Y, y qué interesante porque dice que en el libro de Levíticos capítulo, capítulo 24, versículo 22, dice, habrá una misma ley para vosotros, será tanto para el forastero como para el nativo, porque yo soy el eterno vuestro Dios. Y así innumerables textos Levíticos 19:34 Éxodo 12:49 Números 9:14 y cada uno de ellos la misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre vosotros entonces hay un contraste muy muy grande no demasiado grande entre la división entre esa pared esa pared que construyeron no que era imposible para el gentil eh, convertirse al Dios de Israel no, no convertirse al judaísmo sino al Dios de Israel incluso lo miro, lo miro yo como cuando Shammai, uno de los jueces en la antigüedad del primer siglo eh, y parte del, de, antes del primer siglo fue, quien fue el que promulgó la ley ¿no? de, de, de evitar a cualquier judío entrar a la casa de un gentil cuando uno lo busca en la Torah y no lo encuentra por ningún lado sin embargo, eh, Shammai fue el que la promulgó y ahí le ponen una barrera inmensa para que aquel gentil tenga o se le haga más difícil el acceso al Dios de Israel y poderse convertir al Dios de Israel sin necesidad de pasar cualquier, te podría decir, uh, rito religioso para la conversión al judaísmo de, de de su, de, de su religión, de ellos, ¿no? Esa religión talmúdica. Y, y sí hay una diferencia muy, muy grande y muy marcada, ¿no? Que, que, que me doy cuenta. Incluso creyentes eh, judíos de sangre, creyentes en Yeshua, ¿no? Siempre, sí. incluso que crean en Yeshua, siempre siempre miro ese, ese aspecto, ¿no? Incluso de superioridad. Eh, me doy cuenta porque, pues, a mucha gente de la mera verdad, no se da cuenta. Pero cuando cuando uno empieza a investigar más a profundo lo que dice la palabra, se da cuenta de aspectos, acciones, palabras, que que ellos, cómo se refieren a veces a la gente, y digo, wow, eh, siempre hay un aspecto de superioridad entre entre el judío y el gentil, entre, entre, como como lo menciona incluso El, el Talmud, e incluso ellos mismos, mencionan el Talmud, a más no poder, ¿no? Y, sí. y es lo que me doy cuenta y digo, bueno, ya son, son creyentes en Yeshua y, y digo, pues qué bueno que, que ya están un paso más, ¿no? Pero la gente que los escucha eh, no cuestiona absolutamente nada porque, bueno, proviene de un judío, ¿no? Y él lo sabe todo. Entonces, sí, es lo que me doy cuenta bastante.
1: Hay que recordar que ellos se les... como pueblo, ¿no? No el judío, el pueblo judío, sino los hebreos. Estamos hablando del pueblo bíblico. A los hebreos, o sea, los antepasados del judaísmo, se les ordenó ser luz para las naciones. Es decir, llevar esto, no esconderlo debajo de la mesa, sí. sino por el contrario, ser los encargados número uno, portavoces de, de llevar este mensaje. No lo hicieron. No lo hicieron porque, en realidad, en lugar de llevar el mensaje... Eh, Las naciones se los comían En el sentido de idolatría Las naciones eran muy fuertes La idolatría y todo eso ¿Y qué hacía el pueblo? Se asimilaba, bajaba la guardia, se asimilaba Entonces llegaron a un punto donde se encerraron A tal grado Que dijeron ya para el siglo I Antes de Mashiach Definitivamente nosotros no podemos compartir Ni el pan con esta gente ¿Por qué? Porque son un peligro para nuestra nuestra existencia, ¿no? O sea, la, eh, uno de los peores, si usted habla con un judío ortodoxo
2: uh-huh.
1: y, digan, y le va a preguntar, a usted le dice, dígame uno de sus grandes enemigos, o por lo menos los más grandes enemigos del judaísmo, seguramente él le va a responder la asimilación. Ese es uno de los peores enemigos del judaísmo, la asimilación. Para ellos un judío asimilado es la peor tragedia que puede ocurrir. Uh-huh. Entonces, en la historia bíblica, hubo un héroe que para mí mis respetos mis mayores respetos un héroe llamado Saúl Saulo de Tarso sí. que venció todo eso okay. siendo judío ortodoxo siendo fariseo él venció él pudo entender realmente por revelación claro sí. el Mashiach pudo entender cuál era la misión que él tenía que salir del cascarón religioso uh-huh y llevar el mensaje a las naciones no era un camaleón como muchos lo presentan de que él eh, con el griego se volvía griego con el turco se volvía turco con el judío se volvía judío él no era un camaleón él se ponía en los zapatos del otro y entendía cuál era el nivel de entendimiento de la persona sí. no le iba a hablar en hebreo cuando la persona ni siquiera entendía el hebreo Correcto. Entonces, él tenía esa flexibilidad. Él era una persona eh, flexible. Para, para, se daba a entender. Tenía esa gracia de parte del Eterno. Y ese fue el instrumento que utilizó el Eterno para que muchos, incluso judíos asimilados que vivían en, otras, en otros países mm-hmm. de Asia Occidental, este abrazaran la fe nuevamente, no regresaran a la casa como el hijo pródigo. Mm-hmm. Este, o sea, esto fue algo que realmente cumplió el objetivo. Por eso Mashiach dijo, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, ustedes quédense ahí encerrados en cuatro paredes, estudiando el Talmud, pero nosotros no vamos a perder el tiempo, nosotros vamos a ir a hacer realmente el propósito que desde un principio se estableció ustedes han fallado porque no lo han hecho sí. se han enfrascado se han encerrado y no han cumplido el verdadero propósito que era ser encargados número uno de llevar las buenas nuevas al mundo así que bueno Ismael eh, le agradezco sí. por por eh, invitarme a compartir no, pues, eh, este espacio sí. también ¿no? con todos aquellos eh, oyentes sí. que, que se unan
0: no, pues muchas gracias a usted, maestro. Muchas gracias que el Eterno lo siga ayudando, guardando y dándole conocimiento para que lo pueda seguir compartiendo con aquel que, que lo necesitamos. Y bueno, claro. este, en el siguiente episodio bueno, estaríamos tocando o poniendo a prueba, en, en la prueba de fuego, ¿no? cada uno de esos mandamientos noágiles, que es lo que dice el Talmud y que es lo que dice la palabra del Eterno. Muchas gracias, maestro, por, por todo y hasta la, hasta la próxima. Gracias por llegar hasta este punto de este primer audio de esta serie de dos. Bueno, en el siguiente episodio vamos a estar poniendo a prueba de fuego este, estas siete leyes no que emanan del de Talmud y la perspectiva de un judío talmúdico cómo ellos la aplicarían y cómo la Torah la aplicaría y qué tan bíblica sería Shalom